0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, студия Анна Шафран, и сегодня с нами Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Мы член рабочей группы, кстати, по поправкам в Конституцию. Здравствуйте, Богдан.
1: Здравствуйте, Анна Борисовна, рад вас видеть и слышать, конечно.
0: Это очень взаимно. Друзья, напомню вам наши контакты, самоспортал короткий номер 5533, со слова «Вести» начинайте свои сообщения, ватсап вайбер плюс 7903-176-363, сюда можно писать бесплатно подписывайтесь на телеграм канал нашей радиостанции он называется вести фм плюс латиницей в одно слово подписывайтесь обязательно на богдана без палька латиницей богдан подчеркивание без палко богдан подчеркивание без палко, так называется телеграм канал богдана ну и мой канал называется шафран можно по русски найти и тоже подписаться Годовщина Майдана в эти дни, с 18 по 20 февраля, это одна сторона вопроса. Но хотелось бы начать с сегодняшних новостей. Известно, что на Украину сегодня, наконец, прибыл борт с гражданами Украины и иностранцами. Если быть точными, то 45 граждан Украины, 28 иностранцев прибыло из китайского Уханя. Наконец, их эвакуили, эвакуировали, долго они этого ждали, Ну, вот случилось. И мы только что в новостях. Слышали информацию по этому поводу. Я, честно говоря, сегодня целый день слежу за этими событиями. И видео смотрела э, с мест. И вот обновление только что. Э, если вдруг кто-то пропустил, я напомню. Э, сейчас э, в Полтавской области местные жители блокируют дорогу с целью не пустить автобусы э, с теми самыми... Э, украинцами и иностранцами, которые из Китая прилетели, а автобусы должны проехать санаторием МВД Украины, который находится в поселке Новые Санжары. Он готов принять всех этих людей на карантин, но только местные жители проводят акцию протеста против размещения эвакуированных в этом санатории. Ну, потому что боятся коронавируса. А вообще, в принципе, сегодня а, в течение дня несколько украинских регионов отказались принять своих сограждан из китайского Ухани. И даже сообщалось о том, что не давали посадку самолету. Он вынужден был делать несколько кругов, а, прежде чем сел. Даже говорили о том, что до заправляться пришлось самолету. Ну, это, конечно, честно говоря, звучит чудовищно. И тут нет, безусловно, никакого повода для злорадства, но, что характерно, все эти события разворачиваются как раз в годовщину Майдана, тех самых событий, которые называют революцией достоинства. И здесь, конечно же, логично возникает вопрос, вот это вот полное отсутствие сочувствия, солидарности, сопереживания. Это вот называется революция достоинства, когда э, страна, родина, она, как выясняется, о тебе не позаботится, когда нет плеча товарища, это вот цивилизованный европейский народ называется, и те самые нерабы. То есть вот э, что с вами стало, украинцы, где ваше достоинство, то самое, о котором вы говорите все эти годы, э, хочется
1: спросить. Ну, К сожалению, действительно, то, что вы вот сейчас описываете, имело место быть. Самолет, который вывозил, ну вот по данным издания «Страна.юэй-70» соотечественников, действительно очень долго кружил, он несколько кругов сделал над Харьковом, взял курсы в направлении Киева, там он вроде бы стоял два часа до заправлялся, и потом улетел вот, соответственно, вот куда-то туда. Или же в Борисполе этих людей выгрузили и начали вести на автобусах уже в сторону Полтавской области. Ну, в
0: любом случае, они 10 кругов ада уже прошли, и вся эта история не закончилась ну, еще.
1: Ну, конечно, не закончилась, потому что э, даже вот сравнивая с тем, э, как любили издеваться над эвакуацией российских граждан из Уханя, что их на военном самолете, без удобств, без вот этого обычного привычного нам салона с креслами, с рядами кресел. И туда направили военный самолет, который универсальный. Туда можно загнать технику, БТР, танк, можно солдат туда загнать и так как далее.
0: Как того и требовала ситуация, поскольку обычный регулярный борт, каким образом дальше будет совершать рейсы? И что должны чувствовать и ощущать те пассажиры, ну, которые в дальнейшем? Я понимаю, что там теоретически могла быть дезинфекция, но надо же объективно ну, смотреть на вещи. Случае... Есть экстренные ситуации, которые конечно, требуют экстренных конечно. решений. Но в любом,
1: случае, в любом случае этих людей эвакуировали, и оперативность... И в общем-то, слаженность служб, работы разных служб, она вызвала восхищение даже в американской прессе, которая сказала, что вот так надо действительно эвакуировать больных и так далее. Но у наших соседей, как раз на Украине, она вызвала только волну вот такого сакраментального осуждения, что вот, ну, что они там могут, москали, там, вместо туалета ведро, вот, за ширмочкой, там, за занавеской, там, и так далее, ха-ха-ха, и так далее. А сейчас вот этот случай с этим самолетом, он показывает, насколько деградировало само украинское общество. Три западноукраинские области отказались принимать порядка несколько... В общем, это Ровенская область, Львовская и Тернопольская. В результате этих людей даже посчитали инструментом, опять-таки, Кремля или Зеленского, который подчинен Кремлю, который стремится заразить вирусом и устроить геноцид на Западной Украине за политическую позицию жителей Западной Украины. Но, к сожалению, вот определенные силы на Украине все сводят именно к тому, что кто-то является агентом Кремля. Аваков уже заявил, что протесты вот в этих новых Санжарах, Полтавской области, они тоже инспирированы Кремлем. Это политическая провокация, политически ингажированные протесты и так далее. Ну, то есть это уже превращается в такой э, трагикомический анекдот какой-то, какой-то бурлеск сплошной. С одной стороны, это действительно там заболевание, может быть, даже опасное, хотя я, например, считаю, что Исходя из той информации, которая есть, в основном оно опасно для жителей Юго-Восточной Азии, для китайцев, для индонезийцев, жителей там, Вьетнама, Малайзии и так далее. Для европейцев оно не опасно, насколько я могу судить. И первые два а, заболевших в России это тоже были китайцы, собственно говоря, в Тюмени и в другом месте, Ну, неважно. Но вот это все показывает, насколько деградировало, к сожалению, украинское общество, насколько вся эта революция достоинства, все вот эти вот имевшие место быть перевороты, оранжевая революция 2004-2005 годов, революция достоинства 2013-2014 годов, насколько они не соответствуют тем идеалам, которые вроде бы так ярко сияли в виде европейских ценностей, европейского будущего. Перед вот этими возбужденными толпами. Мне это очень напоминает толпы, которые собирались вот перед распадом Советского Союза. Все тоже ждали чего-то великого, хорошего, большого, теплого, светлого там и так далее. Какая-то эйфория была вот такая непонятная. Потом наступил распад, отрезвение, но вот, видимо, какое-то время прошло, и люди, набрав немного жира, спокойствия, вот им стало скучно. Вот их смогли опять соблазнить вот подобного рода протестами. Совершенно очевидно, что оранжевая революция и революция достоинства – это просто обычные медиа и пиар-технологии, использованные для того, чтобы полностью сместить одних представителей элиты и на их место поставить других. Больше ни для чего. Никто не собирается заботиться ни об украинском народе, ни об украинской нации. Вот сейчас, например, медиков на Украине массово предупреждают об урезании зарплат с 1 апреля. Сейчас, в принципе, на Украине медицина становится ну, элитным, общем-то, элитной услугой. То есть, по большому счету, к ней могут обращаться, как правило, люди, только имеющие определенный уровень достатка, а число таких людей постоянно сокращается. Разрушается инфраструктура, образование деградирует. И ничего удивительного, что вот среди всех этих процессов деградации деградирует и общество, деградируют и сами люди. Если церковь у них пытается уже именно в политических целях отнять, в общем-то, как последнее такое прибежище, вот такое врата в вечность, что ли, ничего удивительного нет, что и сами люди начинают постепенно вести себя как звери. Это же такой определенный процесс расчеловечивания. Если человеку объясняют, что ты можешь убить, вот, можно убить... Вот сегодня я читал, например, репортаж о годовщине вот, расстрела Небесной Сотни и так далее, всего этого Майдан. Эти же люди не понесли никакой ответственности, они сами признавались в том, как они убивали беркутовцев, полицейских. Не для чего-нибудь, а для того, чтобы организовать революционный взрыв. Вот эта кровь как затравка. Если этих людей можно убивать, если можно убивать людей на Донбассе, можно их грабить... Это вот опять же, например, там одна из журналисток, причем журналисток совсем не симпатизирующих России волонтерок, точнее, сфотографировала и описала, что делают представители вот украинских силовиков, как они вот в этих селах захваченных, они срезают металл, крыши гаражей, сбивают плитку, вот, и все это аккуратно запаковывают, чтобы отослать к себе домой. Вот. Если все это делать можно на Донбассе, например? то тогда почему же нужно жалеть тех, кто к нам летит с каким-то опасным вирусом? Да сбить к черту этот самолет, как предлагала Мария Лобок. Сбить и все.
0: Вы это серьезно? А, а кто эта девушка? Мария Лобок ⁇ это
1: представитель волонтерского движения. Она в Фейсбуке предложила сбить этот самолет. Она даже выразилась так очень двояко, что мол не тот сбили самолет вот видимо имела в виду МХ 17 вот, который погиб над донбасса а надо было бы вот этот сбить
0: Подождите, это вот гражданка
1: украины да, нынешняя.
0: Да, она так говорит про да. самолет в котором летят сограждане ее. вот это
1: кстати еще раз показывает насколько вот весь этот украинский националистический угар он же был весь построен как бы на чувстве единства с вида свого по своей но ну, это переводя по русски там всегда поддерживая своих там. Вот, э, э, там, слава нации, смерть врагам, там, и так далее, разум нас богато, как вот было там, вместе нас много, как вот было это вот в, во время оранжевой революции, а сейчас оказывается, что никаких нас-то нет, оказывается, вы летите, ну, вот умираете там, или, или мы вообще в другое место куда-нибудь улетаете там. только не к нам, все, мы здесь особняком
0: интересно, что Зеленскому пришлось выступить и на этот счет, он осудил протесты граждан против приезда в их населенные пункты соотечественников, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая. По словам Зеленского, бактериологической опасности нет, но есть опасность я цитирую, забыть о том, что все мы люди и все мы украинцы привел в пример Францию и Казахстан, которые приветствовали возвращение соотечественников из Китая, попытка. Жители Украины перекрыть трассы, блокировать больницы и не пустить граждан в свою страну демонстрируют не лучшую сторону их характера сказал Зеленский. Подчеркнул, что большинству эвакуированных меньше 30 лет для многих они, мол, почти как дети. Украинец всегда останется украинцем. Время на пребывание в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны, Зеленский говорит. По его словам, в десятки лет делили на правильных и неправильных, но эта эпоха кончилась, и власти будут бороться за каждого, кто остался в беде. Но такой же должна быть реакция общества. Я на это очень надеюсь, он сказал. Вот мне только кажется, он сильно ошибается в том, что десятки лет делили украинцев на правильных и неправильных, как раз-таки наоборот было. Нет,
1: делили их даже не то, что делили, они все были собраны в Украине, и такой, например, деятель гуманитарный, как Микола Рябчук, он вообще говорил, что в Украине содержится пять Украин разных, а некоторые, другие насчитывали 22 Украины внутри Украины. Но здесь-то речь идет об обычном, не политическом, не этническом, не национальном вот например там конечно есть хорошие люди нормальные вот например светлана крюкова она пишет что в этой истории есть все про наш реальный а не напыщенный патриотизм про соборность и единство про одну страну про гнилейших людей и про отсутствующее государство короче все то о нас что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной шароварщины конкурсов патриотической песни и пляски выкрашенных в желто голубой заборчиков это она цитирует э, политического эксперта Михаила Подоляка. Но надо понять, что она с этим согласна и солидарна. Э, в данной ситуации, вот здесь, понимаете, даже добавить нечего. Ну, здесь, например, другой блогер, Михаил Подоляк, этот же, он пишет, что, в принципе, это очередное проявление тотальной недееспособности государства. Оно всегда молчит, когда кризис. Оно никак не реагирует на проявление убийственного мракобесия. То есть, по большому счету, многие люди адекватные, они оценивают это точно так же, как и мы. Вот Дмитрий Спивак пишет: стыдно, за страну, за людей и за абсолютно бездарную власть. Ни милосердия, ни сострадания, ни человечности, ни реального государственного подхода. Даже в коммунальной квартире люди ведут себя более ответственно и сердобольно. По-моему, эволюция человека начала обратный отсчет, и мы постепенно превращаемся в Шариковых. Вот даже в. Даже мне это, конечно, приятно слышать, что аллюзия это к русской культуре. Он цитирует Булгаков, не Шевченко даже цитирует, там, никого-либо еще, и так далее.
0: Но мне кажется, что вот даже метафизически это совпадение совершенно не случайно, как я уже сказала в начале, это очень программа. Именно годовщину да. так называемой революции достойности. Потерявшийся
1: самолет с больными людьми. Вот как, как... Украина сама сейчас как самолет с этими больными гражданами, вот, которые вот непонятно, куда они летят, в Европу летят. Или они все-таки летят на восток, с кем дружить, как там, или мы сами по себе, и так далее. Это мне напомнило сцену из одного фантастического фильма антиутопии, когда вся земля замерзла в результате экологической катастрофы, и по ней двигался только один поезд с вечным двигателем. И в нем люди вот жили и сохранялись. Вот Украина как этот вечный поезд, вот она все время едет, 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 а ни конечной цели, ни какой-то точки, соответственно, вот destination точки, в которую нужно приехать, нет. Это какое-то бесконечное дурное движение. Главное, что это движение от России. Вот то, что я цитировал раньше, заявление там, скажем, Авакова или кого-либо еще. Кстати, Аваков, он достаточно жестко отреагировал на эти протесты. Сказал, что будем применять ОМОН. Будем применять силовиков против этих сельчан. Отчасти, отчасти их тоже можно понять. Медицины-то нет. Вот организации со стороны государства нет. Смотришь вот на Китай там все организовали профинансировали граждане сознательно пошли на эти меры там, и так далее там во двор не пускают никого чужого записывают когда ты вышел ушел все в масках хотя в реальности врачи говорят что маски они никак не помогают помогает гигиен
0: ну вот что нам пишут из Украины, кстати говоря, сообщение «Нас нет, Украина кончилась». Ну вот опять же, это не к вопросу о том, чтобы позлорадствовать или осудить. А, ну, я на самом деле рада, что люди осознают и переосмысливают происходящее, к сожалению, ввиду таких крайне неприятных Событий. Пишут еще но ну, на этом самолете есть и иностранцы.
1: Что они подумают? О, ну... я думаю, что, в принципе, <связь> то же самое подумают, что и сами граждане Украины могут об этом подумать. Вообще, в принципе, вот украинское государство за последнее десятилетие, то есть за, то, за время своего существования, оно отличалось именно крайним небрежением к своим собственным согражданам, к своим, собственно говоря, детям, в кавычках. Ну, а что можно ожидать? Вот я опять же повторю, если, если можно убивать на Донбассе, то почему нужно быть добрыми к каким-то больным этим вирусом? Опасно.
0: Ну вот для меня эта история о том, что в тот момент, когда ты предаешь свою историю своих предков, своих родственников, а ты как, там, вы как народ и общество или ты не знаешь уж как правильно сказать теряете не только государственности территории но и себя это полное расчеловечивание происходит
1: в этот момент ну, еще пока не полное Ну что вы, полное расчеловечивание нам пока до него еще достаточно далеко но это начало этого пути да это начало и вот собственно говоря украина она идет быстрее чем россия по этому пути в России тоже есть элементы этого расчеловечивания. Их, их тоже внедряют, пытаются внедрить там, да, с разных сторон, согласна маскируют. согласна с вами. И, и э,
0: мы обязаны на это обращать внимание. И вот такие вот эпизоды яркие, которые в соседней стране случаются, заставляют нас лишний раз еще раз, ну, прежде всего, переосмыслить все то, что у нас происходит, и обратить внимание на эти тревожные точки.
1: Я здесь абсолютно согласна. Ну, будем надеяться, что у нас все-таки больше запас прочности, и что. Этот запас, он не кончится к тому моменту, когда здравые силы, придя к власти на Украине, они решат все-таки опять воссоединить это славянское ядро, Украина, Россия, Беларуси. и тогда мы станем мощным субъектом, у нас будет смысл, цель. И мы сможем уже играть гораздо более существенную роль в мире, не только как политическая единица, но и именно как идейное, как ценностное какое-то сообщество.
0: Но в этот момент, в эти дни в Верховной Раде тоже разворачиваются события. Владимир Вятрович, тот самый Итрович, оди да. оди одиозный персонаж, который ранее возглавлял Институт национальной памяти, выступил с пламенной речью о том, что, мол, происходит ужасное и неприемлемое. Многие СМИ начинают называть события, произошедшие на Майдане в 2014 году государственным переворотом, а этого допустить никак нельзя, в связи с чем требуется в срочном порядке принять закон, который бы постановил называть те события революцией достоинства и никак иначе.
1: Вот поможет ли эта мера общему делу? Понимаете, нынешняя Украина – это государство, где демонтируется промышленность, в принципе, экономика демонтируется. Но националистам решили там делать все, что они хотят. Давайте вот здесь сфера. поставим
0: многоточие. Сейчас мы должны прерваться на несколько минут и на новости. Я напомню, с нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 553-300 от смс портал. Ватсап, Вайбер, плюс 7903 три. Сюда бесплатно можно писать на вопрос. Богдан ответит сразу после новостей, через несколько минут. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем. С нами сегодня Богдан Беспалько, член Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. 553320 это смс-порталы, WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Богдан, я вопрос вам задала перед уходом на новости. Послушаем на этот счет. Я о перспективах предложения Вятровича Вятрович закон принять, чтобы закрепить украинской... да.
1: достоинства. Да, Вятрович относится к украинским националистам. Но вот нынешнее украинское государство, точнее его остатки, скажем так, имитация этого государства, оно, собственно говоря, это безотносительно граждан. Граждан я не хочу обижать или оскорблять, но в любом случае государство, оно работает тогда, существует тогда, когда оно работает для граждан, существует, их оберегает. Так вот, оно пошло на демонтаж промышленности, на демонтаж экономики в целом. Потому что экономика она состоит в основном из тех остатков советской промышленности, которые еще существовали. Тяжелая промышленность, судостроение, авиастроение, автомобилестроение и так далее. А на Украине сейчас наблюдается кризисное явление даже в области легкой пищевой промышленности, что вообще странно. На Украине пошли на демонтаж социальной сферы практически всей. Вот все эти, это доктор смерть, вот эти вот анонсированные сокращения медикам зарплат с 1 апреля, попытки там ликвидировать Ахмадии и так далее. Это демонтаж социального государства. Но там дали полную свободу националистам. Вот все, что хотите, то и делайте. Вот хотите унижать, искоренять русский язык, пожалуйста, вам полный карбланш. Хотите, соответственно, вот что-то делать с памятью, делать что хотите с исторической памятью. Вот Вьетрович как раз он был директором Института исторической памяти, национальной памяти. И вот благодаря этому, к сожалению, такие люди там присутствуют, и они проводят в, в политическую повестку то, что они хотят, потому что у них есть на это карта планш. К сожалению. Ну, а продолжая тему вот этого несчастного самолета из Ухани, вот я не могу не процитировать. Вот блогер Андрей Недзельницкий говорит, пришло в Средневековье, Средневековье пришло. Тут, Другой тут... блогер, сейчас вот я его процитирую, потому что он как бы, ну, уже очень хорошо сказал, Олег Волошин. «Мне представляется, что весь этот средневековый ужас вокруг эвакуированных из Китая, очевидно, показывает, доказывает, что никакой революции достоинства не было и в помине. Роста политической грамотности и правового самосознания не произошло и не могло произойти». Ведь на своем пике Майдан из гражданского протеста был усилиями с обеих сторон переведен в режим бунта одной части страны против другой. Были, конечно, какие-то рефлексии столичной интеллигенции, но для приехавших, для приехавших из провинции это и тогда было таким же проявлением особенностей национального характера, как и сейчас. То есть, вот это прямой ответ на ваш вопрос насчет революции достоинства. Вот Олег Волошин вам на него ответил. Он не блогер, конечно, он политик. Вот. Но в любом случае, сказал он это достаточно точно и четко. Не, не надо даже было меня приглашать, вы могли его протестировать.
0: Кстати, по поводу вот, логики людей, которые выходят на протесты, спрашивают люди, надо распустить всех по домам, пусть заражают. Ну, вот, тоже, да, хороший вопрос. здесь был
1: один комментарий, что говорит, для того, чтобы прорвать блокаду в Новых Санжарах, куда привезли этих людей, надо было просто выйти одному из этих... Слушайте, это Снять там противогаз или что, снять маску, маску да, да, пойти в толпу и начать там чихать, что ли, сразу разбежались бы все на километр вокруг там и так далее.
0: Скажите, а почему? Ведь Беатрович, он не случайно вышел с этим предложением. Значит, действительно наблюдается эта тенденция в украинских СМИ, когда называют государственным переворотом события эти 2014 года. Только... Надо думать, что не только ведь оппозиционные, скорее всего, и провластные СМИ, наверное, оперируют такими терминами.
1: Дело в том, что сейчас просто пошли утечки. То, что сейчас появилось вот как раз на цитируемом мною портале страна.ua, это не является, собственно говоря, работой журналиста в том смысле, что журналисты такое раскопать не могли. Все эти документы там, или видеозаписи допросов или чего-либо еще, они были утечкой. Но эта утечка сейчас была допущена явно сознательно или просто в силу того, что почувствовали ослабление вот этого вот националистического угара. Все-таки у власти находится другой президент, он тоже продукт Майдана в какой-то степени, потому что если бы не было этого Евромайдана, то он никогда бы президентом не стал, выступал бы сейчас в 95-м квартале. Вот. Но прямым кровавым бенефициаром вот были, все, были все эти люди, которые пришли к власти непосредственно в 2014 году. Это там Яценюк, Порубий, там, допустим, Порошенко, который развязал войну на Донбассе и так далее. А Зеленский, он не хочет быть в этом замазанным, в этой кровище и так далее. И поэтому он вот эту утечку допустил, либо сознательно, либо несознательно. Либо это просто люди почувствовали, и они решили немножко вот этого перчика вбросить в средства массовой информации. Выяснилось ведь, что там небесная сотня-то вовсе не сотня, там не сто человек. Что некоторые люди там один покончил самоубийством, а Причем его из
0: официальных государственных да. органов да, уже да, информация конечно, поступает, конечно. что этих людей намного меньше, чем а другого 100.
1: человека, которого записали в жертвы, убил вообще другой евромайдановец. Это Сергей Дидыч. Его сбили на грузовике этого Дидыча. Ну, там просто была такая заметня на площади. И он, ну, просто попал под колеса. Несчастный случай. Другой его, какой-то вот этот вот участник его задавил. То есть, в принципе, уже и не сотня, оказывается. Уже оказывается, что и первыми стрелять начали вовсе не Беркутовцы. Уже тоже это вот появляется информация. Причем это же показания. Это же как бы свидетельство.
0: А вот тот самый фильм «Украинский обман», который был опубликован в Соединенных Штатах, ну, против демократов, но тем не менее. А мы знаем, что его начали усиленно блокировать в тот момент, когда он появился на Украине. И всячески избегали и политики, и, там, и общественные деятели комментировать эту картину документальную. А как там обстоят дела
1: на текущий момент?
0: То есть удалось погасить всю эту волну? Или какие-то обсуждения да, на этот счет ведутся? Анна
1: Борисовна, вы поймите... Что... Сейчас настолько высокая информационная насыщенность, что об этом фильме, я боюсь, уже большинство их забыл. Большинство крестьян, которые вот сейчас выбежали, там, вот коронавирус, да, они боятся, они слышали его. Там, вот это их сейчас больше всего волнует. То, что на самом деле с началом 2020 -го года стоимость газа то выросла, на самом деле, для населения, платежки-то пришли все-таки с увеличенной стоимостью. Там это делают по изуитски например, вот газ стоит там, определенное количество денег, а мы еще берем с вас деньги за транспортировку. Вот. А потом, наверное, будут еще брать страховку. А потом, может быть, еще будут брать страховку страховки. Вот. А потом вообще включат в стоимость еще затраты на Поиск, разведку, добычу, месторождения, пробное бурение и так далее. А потом на амортизацию бурильного оборудования. И вот все это будет расти, но ну, Скажи, какая это же не
0: стоимость.
1: Ну, я боюсь, чтобы меня только не услышали в Нафтогазе, а то есть в самом деле еще включат все ну, это. Очень
0: много да, креативных
1: предложений за одну минуту поступило. То есть это людей волнует. Их волнует уровень жизни, как выжить сейчас. Поэтому они так и ведут себя. Каждый сам за себя. Мы брошенные. Власть нами не занимается, даже новая власть, Зеленский. Мы брошены, врачей нет, учителя э, уезжают. Вот э, история трех врач... учителей, например. Один был из Ровна, уехал в Польшу, работает э, каким-то рабочим, я не помню уже точно. Двое уехали в Россию. У них у всех был э, титул там, «Лучший учитель года» или что-то в этом роде, я не помню уже просто конкретики. Но они здесь-то работают учителями, а он в Польше работает, пусть и там, за 500-700 евро работает э, каким-то рабочим, пусть даже такой средней квалификации. Учителя уезжают, врачи уезжают. А что остается делать? Польша сманивает учителей сейчас из Белоруссии, там гораздо стабильнее все. Сманивает их зарплату в 2-3 тысячи евро, закрывает глаза на их дипломы не польские, дает им карту поляка, вот. приглашает к себе, проводит общий экзамен, что ну, человек не купил диплом в переходе, а все-таки он реально учился и врач. И их в Польше оставляют, этих врачей, высасывают все это. А из Украины-то люди сами утекают. Я много раз цитировал название одной из статей, которую сами же украинские журналисты, в которой сами же украинские журналисты оценили утечку населения. Они назвали это кровотечением, кровь утекает, причем самое лучшее. Уезжают люди от 20 до 40 лет, наиболее трудоспособные, наиболее образованные, наиболее предприимчивые, вывозят материальные какие-то ценности, которые им требуются для того, чтобы закрепиться на новом месте. Потом семьи вывозят и так далее. Поэтому людей, конечно, их уже этот фильм мало волнует. Это может быть политическую элиту, интеллигенцию, политический вот этот класс небольшой. Этот фильм, он будет но, либо в это... позитивном смысле, либо в негативном.
0: Но, но я когда задавала этот вопрос, имела в виду, что правда о событиях того времени, ну, я уже получил, наверное, частично ответ на этот вопрос, выходит, людей мало волнует на сегодняшний момент, а если приходится выживать, или как?
1: большинство людей верят тому что им говорят по телевизору у них нет возможности получать альтернативную информацию если этот фильм просто перекрыли в интернете на каких нибудь спутниковых кабельных других источниках там, телевидения то они о нем даже не узнают об этом фильме они заняты все время им некогда сидеть в интернете вот я сижу постоянно телеграм интернет радио, телевидение, я информацию постоянно поглощаю, перевариваю там и так далее. А этим людям это просто некогда этим заниматься. А политический класс, да, он это воспринимает, конечно, крайне эмоционально, либо позитивно, потому что вот, наконец-то, началось движение в обратную сторону, пусть и оттуда, из океана, а другой крайне негативно, как Витрович. Что это, как это, у нас уже революция? Наш священный, святой Майдан, он уже не такой святой, оказывается, уже и небесная сотня, вот, их же изображали на мурале, но практически, как вот я вспоминаю, когда вы входите в главный вход Киево-Печерской лавры, там есть такие две стены, на них изображаются святые. Вот ближних пещер, дальних пещер. Там разделение такое. Их же там много, 122 человек. Вот этот мурал с небесной сотней, мне прежде всего сразу же напомнил вот эти вот иконные изображения, иконические на вот этих стенах. А сейчас этих святых пытаются по чуть-чуть уже развенчать, что на самом деле все это было не совсем так. Может быть, этот процесс при, скажем так, согласии власти, он постепенно, медленно, но как-то будет дальше нарастать. А может быть и нет.
0: Тут нам пишут, да если бы так, тоже из Украины пришло сообщение, это вам по поводу газа. Просто воруют, ставят любые цифры в платежках, не объясняют никаким образом.
1: Ну, видеть все гениальное, оно проще, да, еще проще, проще чем, да. Не надо вообще даже ничего учитывать. Но все-таки э, там какие-то счетчики должны стоять на э, вот этих вот газовых трубах, которые в частных домах хотя бы находятся. Другое дело, что, например, могут воровать и газ. Э, он теряет свою теплородность. Он уже горит не голубым таким огнем бесцветным. А он горит таким желтым, ярко-оранжевым. То есть туда пихают воздух, разбавляют его, бодяжат, говоря по простому. А деньги-то берут как за полноценный хороший газ. Я вообще не понимаю, как, собственно говоря, украинец, почему газ на Украине стоит такие бешеные деньги, потому что Украина добывает свой собственный газ. 20-25 миллиардов кубометров в год можно добывать. Всем гражданам можно его отдавать либо бесплатно, либо по какой-то льготной цене. Российский газ всегда использовался для промышленных нужд, для промышленных целей, для производства металла, для производства удобрений для других крупных производств, которые там с этим всем связаны просто-напросто. Ведь металлургия давала в свое время Украине до четверти валютной выручки. Донбасс давал 15% до валютной выручки. Вот для чего газ российский был нужен в таких масштабах. Транзит газа тоже там и так далее. А простые граждане, они всегда пользовались своим украинским газом, который им сейчас продают по цене там Роттердам плюс, Амстердам плюс, Стокгольм. В общем, плюс-плюс-плюс. Получается дороже, чем в Европе.
0: Скажите, а обострение на Донбассе, как полагаете, в связи с чем произошло?
1: Ну, точной информации об этом, к сожалению, у меня нет. Я знаю только о том, что оно, собственно, произошло, поэтому могу высказать только ряд предположений. Первое, это то, что в этом обострении участвовали, собственно говоря, его инициировали силовики. В том числе те, которые не заинтересованы в окончании войны. Или заинтересованы еще дополнительно в том, чтобы продемонстрировать какую-то инициативу, получить погоны, звездочки, что-либо еще. А второе, это то, что посчитали оппозицию России и Донбасса после последней нормандской встречи как уступку. А если уступку делают, значит, надо идти дальше, добиваться дальше уступок, следующих. Занять территорию, например, серую и так далее. Из Донбасса мне жаловались, что, например, вот это золотое, где было разведение сторон, его просто используют как безопасный фланг правый. Вот они наступают, у них справа это золотой, они точно знают, что там нет бойцов народной милиции. А раз их нет, они не боятся оттуда удара себе во фланг, и они двигаются вперед. Может быть, это игры определенной политической элиты высокого, более высокого полета, Авакова, например. Ведь ему тоже невыгодно совершенно замерение на Донбассе. Ему выгодно, чтобы постоянно вот было вот такое вот медленное, но кровопролитие.
0: Но ведь сейчас для Зеленского каким образом выглядит ситуация? Уже он, непосредственно он, становится замешанным в крови, которая проливается. И он уже не может от этого дистанцироваться. Потому что президент сегодня он.
1: Дистанцироваться не может, это правда. Но он может всегда сказать, что вот я пытался все сделать для того, чтобы наступил мир. Я добился там разведения войск. А то, что, вот, скажем, там нацбаты пошли в атаку или там, в диверсионную вылазку, я здесь не смог, к сожалению. Меня не послушались, меня не спросили об этом. Такой приказ я не отдавал. Когда сбили самолет над Идлибом, наш российский Су-24, там ведь тоже оправдывались турки тем, что Эрдоган-то на самом деле он не знал об этом ничего, он такого приказа не отдавал, Эрдогана хотели подставить, поссорить его с Россией там, и так далее и так далее. Так что здесь тоже он может всегда сказать, что я эту войну не начинал. Я ее пытался погасить, но mm. вот видите...
0: Ну это довольно странно звучит из уст президента. Пытался, но не получилось. То есть ты не контролируешь ситуацию в своей стране и проявляешь полную политическую недееспособность?
1: Ну, почему полную? Потенцию? Ну да, вот я пытаюсь и не могу, понимаете. Вот мне мешают, мешает вот этот, вот этот и вот этот. Но если не ты, как
0: выясняется, отдаешь приказы, и не тебе подчиняется. На силовики находящиеся. Силовики
1: там разделены. Силовики есть армия, а есть вот эти нацтербаты, там полк АЗОВ, которые подчиняются аваков. Они же в структуре, собственно говоря, МВД находятся.
0: Ну и выходят аваков да. не в подчинении находится президента. Да, Тогда аваков кто он?
1: находится в некоторой автономии от президента. Знаете, вот когда Сталин выслал Троцкого в конце 20-х годов. Я всегда задавался вопросом раньше, там лет 20, а почему он его убил только вот в конце, уже через 20 лет практически? Потому что не мог. Он не мог себе позволить убить Троцкого, он мог его только выслать. Вот точно так же и, соответственно, Зеленский, он не может ничего сделать с Авакой, он не мог его отправить в отставку. Он же новое правительство собирал потом.
0: Но может ли такая страна называться незалежной державой, гордой, независимой ну Следующие вот что вам писали? Строгой, Процитируйте, что
1: вам писали? Даже, не надо даже меня спрашивать. Спросите слушателей вот оттуда из Украины, что они пишут?
0: Пишут многое, и некоторые сообщения не очень хорошие. Короче говоря, с осуждением.
1: Осуждением чего?
0: Происходящего.
1: Ну, конкретно о Вот кто там написал так грустно а, и почти нейтрально? Украина а я вот сейчас кончилась. не найду. Вот а, он.
0: Украина кончилась, да. О.
1: Даже об этом ведь говорили политики. Юлия Тимошенко, по-моему, неожиданно об этом заявляла. Татьяна Черновол что-то подобное говорила. Многих политиков, они, как знаете, как неправильные часы. Вот они дважды в, день, в сутки показывают правильное время. Иногда и они что-то говорят
0: правильное. Из грустного, пишут нам, напоминает фашизм. Больных и инвалидов расстрелять потеряли Украину. Не хотела сообщения такие читать, но, тем не
1: менее, люди пишут. Ну, в общем, конечно, это, понимаете, фашизм, хотя бы вот немецкий нацизм, по крайней мере, немецкие нацисты, они могли построить очень сильное во всех отношениях государство, в промышленном, в военном отношении, в отношении организации, финансов. Они смогли завоевать практически всю Европу или, скажем, принудить к сотрудничеству. А Украина такое впечатление, что она воюет сама с собой. Она никого не покорила, там, она не может Донбасс покорить, она не может Крым покорить там, и так далее. Она, она воюя уничтожает сама себя. То есть вот этот курс, который был взят на независимость еще в 1991 году, это курс на самоуничтожение, по сути. Я много раз приводил аналогию. Когда Украина была в составе Российской империи или Советского Союза, она процветала во всех смыслах. В культурном, промышленном, в демографическом. Прекрасные появляются изобретения Прекрасные произведения культуры И так далее Все это, кстати, никогда Вот этот этнический национальный дух Там никогда по-настоящему не унижался И не, не, не уничижался Этого не было Это сейчас вот эту фальшивую историю Создают люди типа Ветрович
0: Ну все это как бы, Резюмируется фразой Которая тоже из Украины
1: к нам пришла
0: Сейчас Но я оптимист Все, что не делается, к лучшему будем жить ну, это можно оптимист. таким образом,
1: конечно, интерпретировать. Я тоже оптимист, и я надеюсь, что когда-нибудь Украина, Белоруссия и Россия образуют новое государство, которое будет новым таким изводом нашего общерусского единства. И вот тогда уже там все будет по-другому, должно быть по-другому. Украинцы просто не верят своему государству, пишут нам, этим надо воспользоваться. А как, предлагают, как этим предлагают воспользоваться? Мы сюда не можем еще даже еще одно сообщение, даже...
0: а когда смена экипажа и э, есть ли на это надежда?
1: Ну, вы же видели, что смена экипажа вот с Порошенко на Зеленского, на которую возлагали такие большие надежды, она не, э, ничего не принесла. Там надо менять не только экипаж, надо менять систему, надо менять самолет, на котором этот экипаж куда-то летит с, с этими гражданами больными на борту. Надо поменять, надо его посадить, все поменять, продезинфицировать, не знаю. Если экипаж настолько болен сам, что он этот самолет не может нигде не посадить и, в принципе, не способен даже определить цель, куда лететь, тогда надо менять самолет, экипаж, все надо менять, короче. Всю систему. Потому что эта система породит опять подобных же ей.
0: Но знаете, как ни парадоксально, я в этот момент, в тот самый момент, когда, с одной стороны, расстраиваюсь, возвращаясь к началу нашей программы, в то же самое время имею некоторое воодушевление. Почему? Потому что, ну, на мой субъективный взгляд, может быть, я, конечно, и не права, но мне кажется, в тот момент, когда мы наблюдаем, вот такое разложение сложно преодолимое становится ясно, в нынешней конфигурации эта конструкция существовать, плотно стоя на ногах, но ну, не имеет никакой возможности. И я, например, не вижу
1: никаких перспектив, кроме... Анна Борисовна, вы здесь немножко ошибаетесь, просто мало времени я вижу, я тоже слежу. Посмотрите, например, на Сомали. Сколько там лет идет гражданская война? Она идет там с 1991 -го года. Там Сомали это государство, которое практически, ну, почти, практически распалось. Там есть э, Сомалиленд, например, отдельный. Более того, там, там даже есть памятник в борьбе за независимость от Сомали. А вы считаете
0: это правомерно
1: сравнивать ситуацию в Сомали и на Украине? Нет, я просто хочу сказать, что э, далеко не всегда сами по себе кризисные явления, они приводят к тому, что все заканчивается и все начинает налаживаться. Поэтому... Мне
0: кажется, это уже необратимый процесс. Там должны одни области отвалиться, одни перейти. Там. Ну хорошо, но вот если они отвалятся, вот Донбасс сейчас отвалился практически, а куда они дальше пойдут? Ну, я-то считаю, что наша, наш долг и наша обязанность помочь людям Донбасса воссоединиться точно так же, как я и с Крым. Я совершенно солидарен.
1: Но вот если здесь, в России, когда это решат и объявят, поверьте, вот тогда эти области сами начнут отваливаться. В Херсоне я, уже люди я готовы даже... провести референдум, их все достали. Я
0: даже больше скажу. Как я считаю, что болото. все это русская земля, и Киев это русская земля. И если люди там страдают, мы должны им помочь, я это ну, повторяю за в раз. Мы все
1: Русь, вот, потому что русский оно происходит от слова Русь, я с этим солидарен, но здесь маленькая аналогия такая. Понимаете, человек, даже если он умер, или если он тяжело болен, он может все равно стоять. стоять. Почему? Потому что его в толпе могут держать окружающие люди. Украина сейчас не распадается, и другие с ней явления не происходят, потому что ее держат со всех сторон. Вот если бы, скажем, Польша открыто заявила о том, что Галиция будет входить в состав Польши, наверняка там бы начались какие-то явления. Если бы Россия заявила, то Донбасс тоже бы стал бы вести себя и другие области по-другому.
0: Но это открывает перспективы. Вот эта вот возможность, которую вы обозначили только что. Я верю в лучшее. Богдан, спасибо вам большое спасибо за беседу. Всем. Богдан Без палька. Подписывайтесь на Богдана в телеграме. Богдан, подчеркивание, без палко. Телеграм, наша радиостанция, вести ФМ плюс латиница в одно слово. Сейчас новости. После мы продолжим.